0: Hallo ihr Lieben und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich muss mich an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, für das unfassbare Feedback, das ihr mir bisher gegeben habt. Ganz egal, ob per Mail, per Insta, per Facebook oder, oder, oder. Das ist der absolute Wahnsinn. Damit hatte ich so nicht im Ansatz gerechnet. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag habe ich dann auch schon umgesetzt. Basti, Lea und Jan hatten sich zum Beispiel eine Nummerierung der einzelnen Folgen gewünscht. Da machen wir dann schon mal einen Haken dran das ist schon passiert. Tobi hatte vorgeschlagen, die Folgen mit einem komplett ausproduzierten Ende zu beenden, also so im Stile des Intros, damit das letzten Endes eine runde Sache wird. Auch das ist erledigt. Das hört ihr dann hinterher hier auf jeden Fall zum allerersten Mal. Und wenn ihr sonst noch Verbesserungsvorschläge oder irgendwie Feedback für mich habt, dann immer gerne her damit. Ich freue mich über eure Nachrichten und ich versuche da logischerweise natürlich auch immer so schnell wie möglich zu antworten. Ich hatte es am Ende der letzten Folge schon ganz dezent angekündigt. Vielleicht legt euch das Christkind ja die ein oder andere Sonderfolge unter die alte Tanne. Von daher kommt das jetzt für die meisten wahrscheinlich wenig überraschend. Aber worum geht es heute? Heute geht es letzten Endes um eure Fragen. Viele aus meinem Umfeld hatten ja mitgekriegt, dass ich hier an diesem Podcast arbeite und Fälle recherchiere und da bin ich immer wieder gefragt worden, wie ist das denn eigentlich mit Mord und Totschlag? Wo ist denn da genau der Unterschied? Und genau das habe ich dann erklärt und ich habe mir gedacht, Gedacht, ja gut, also wenn aus meinem Umfeld schon so viele Fragen haben, wie das denn aussieht, was das ist mit dem Unterschied, vielleicht ist das dann einfach mal ein Thema, das wir hier auch behandeln sollten. Ich habe mich also mit der Anwältin meines Vertrauens zusammengesetzt und mit ihr über Mord und Totschlag gesprochen. Ina Ruhoff aus Münster erklärt uns das hier alles mal in aller Ruhe.
1: Es handelt sich ja erstmal beides um Tötungsdelikte, heißt es muss erstmal jemand sterben, damit eins der beiden irgendwie in Betracht kommt. Und irgendwie ähm, hält sich relativ lange schon so ein Irrglaube, dass Mord in irgendeiner Form vorsätzlich passieren muss. Also da müsst du die Menschen irgendwie töten wollen und Totschlag irgendwie im Affekt erfolgt. Also als würde es einfach so passieren, aus einer heraufschäumenden Wut heraus oder ähnliches. Das ist nicht so, sondern es handelt sich tatsächlich um zwei vollkommen verschiedene Straftatbestände, die im Strafgesetzbuch ihren Platz gefunden haben, direkt hintereinander, 211 und 212. Und ähm, der Unterschied ist, dass für Mord ein sogenanntes Mordmerkmal, also mindestens eins, vorliegen muss. Das Gesetz kennt verschiedene Mordmerkmale, zum Beispiel die Mordlust, die Heimtücke, Grausamkeit. Und beim Totschlag gibt es das nicht, sondern der Totschlag sagt nur, es wird bestraft werden, Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Also im Prinzip ohne, dass eins der Mordmerkmale vorliegt.
0: Nehmen wir das Beispiel, wir... Sitzen in einem Raum, du gehst mir auf die Nerven und am Ende bist du tot. Ja. So, dann müsste man mir Mord nachweisen. Ansonsten ist es Totschlag, ist das richtig?
1: Vereinfacht gesagt kannst du es vielleicht so ausdrücken, weil man würde tatsächlich starten mit einer Prüfung, ob ein Mord vorliegt, also ob eines der Mordmerkmale zutrifft und wenn nicht, müsstest du ja zwangsläufig in dem Totschlagsparagraphen landen.
0: Das heißt, am Ende des Tages, wenn man mir Mord nicht nachweisen kann, dann bin ich Totschläger.
1: Das ist eine Begrifflichkeit, die ich nicht unterstützen kann. Also allein deswegen, weil schon der Wortlaut vom Mord ist ein bisschen schwierig und stammt so aus der NS-Zeit oder wird damit verbunden. Da gab es immer die tätertypen Lehre, wo man gesagt hat, jemand ist Mörder oder jemand ist Dieb oder jemand ist Räuber. Das wollen wir heute im Strafrecht nicht mehr, sondern wir wollen Handlungen bestrafen. Also wir sagen im Prinzip, ähm, auch gute Menschen können böse... Sachen tun und deswegen bestrafen wir die Handlung und wir beschreiben die Menschen nicht mehr eigentlich nicht mehr als Mörder oder Totschläger oder Räuber. Im Mordparagraphen ist es aber noch so. Das ist nach wie vor umstritten, soll irgendwie geändert werden, ist aber noch nicht und wir als Juristen arbeiten natürlich erstmal mit dem Gesetzeswortlaut und stand jetzt steht da noch Mörder ist
0: wer. Das macht sich dann eben auch in der Strafzumessung bemerkbar, heißt also, jemand, der wegen Mordes verurteilt wird, bekommt eine härtere Strafe als jemand, der wegen Totschlags verurteilt wird.
1: Also ein Totschlag wird von der gesetzlichen Wertung her mit Strafe von fünf bis 15 Jahren bemessen, Freiheitsstrafe, ein Mord hingegen lebenslang. Das ist hinterher in der Abwägung trotzdem so, dass oft so ist, dass die Menschen nach 15 Jahren gegebenenfalls auf Bewährung das Gefängnis verlassen können. Aber erstmal können wir ja bei dieser Unterscheidung bleiben. Und warum genau das so ist, lässt sich wahrscheinlich nur mit einer gewissen Wertung beider Tatbestände erklären. so dass man sagt, das Erfüllen von Mordmerkmalen und dadurch die Erfüllung der Tat als Mord, ist für uns in der Gewichtung so schlimm, dass wir gar keine Verjährung wollen, die wir sonst bei allen anderen Taten, die jemand begehen kann, haben wollen.
0: Und das ist dann eben der nächste Punkt. Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Das heißt für uns, wenn wir über Cold Cases sprechen, dass die Ermittler immer auch die Zeit im Nacken haben. Nach 20 Jahren müssen sie den mutmaßlichen Täter nämlich Mord nachweisen, sonst geht der straffrei aus der Sache.
1: Das ist schwierig, das ist schwierig zu verstehen, auch für Angehörige von Opfern. Und vor allem ist es eine Möglichkeit, taktisch vorzugehen als Strafverteidiger. Wenn du jetzt mein Mandant wärest und du wärst einem solchen Vorwurf ausgesetzt und man würde dich verhaften nach 20 Jahren, dann würde ich alles dafür tun, dass du nicht aussagst. Die Aussage an sich bringt die Gefahr auf den Tisch, dass jemand dir ein Mordmerkmal nachweisen kann. Wenn du aber der einzige Überlebende dieser Tat bist und du sagst nichts dazu, dann ist es quasi unmöglich für den Richter, dir eins der Mordmerkmale, die wir durchgegangen sind, nachzuweisen. Es ist so schwierig, wenn der Täter sich nicht einlässt, ihm Absichten zu unterstellen oder dass er heimtückisch gehandelt hat. Ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, wenn der Täter oder die Täterin sich überhaupt nicht einlässt zur Tat, dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig, einen Mord nachzuweisen. Was für die Familie und Angehörige und Freunde der Opfer sicherlich noch schlimmer ist, weil es denen ja auch darum gehen kann, zu wissen, was ist einfach passiert. Möglicherweise haben sie ja mit der Sache in irgendeiner Form abgeschlossen, soweit man das überhaupt kann. Wünscht sich aber dennoch zu wissen, was in den letzten Minuten passiert. Was ist mit meiner Schwester passiert, mit meinem Kind, mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Und sowas wird natürlich durch diese Möglichkeit genommen, nur wenn du als Täter dastehst und du hast die Möglichkeit zwischen ich gehe nach Hause und für mich ändert sich heute nichts oder ich gehe lebenslang ins Gefängnis, dann ist die Entscheidung, glaube ich, nicht so schwer für den Täter.
0: Das ist so messerscharf formuliert und so brutal ehrlich, wie Ina Ruhoff das hier gerade auf den Punkt gebracht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe erstmal schlucken müssen, als mir klar geworden ist, was das eigentlich heißt. Und aus meiner Sicht ist das eine doppelte Bestrafung der Opferfamilien, ganz klar. Aber auch da hat sich der Gesetzgeber letzten Endes was bei gedacht, hat mir Ina Ruhoff gesagt.
1: Unser Strafsystem hängt irgendwie eng zusammen mit den Verjährungsfamilien. Vorschriften ganz im Allgemeinen. Also der Gesetzgeber hat sich durch das Etablieren von Verjährungsvorschriften gewünscht, einen Rechtsfrieden zu schaffen, sobald eine gewisse Zeitspanne abgelaufen ist zwischen der Tat und dem jetzigen Zeitpunkt. So hat der Gesetzgeber also auch entschieden, dass nach 20 Jahren ein Totschlag nicht mehr bestraft werden kann oder auch nicht mehr verfolgt werden kann, weil er dann verjährt ist. Beim Mord ist die Entscheidung nicht so gefallen. Mord wird explizit in der Verjährungsvorschrift benannt als einziges Delikt, was der Verjährung nicht unterliegen soll. Ganz offensichtlich hängt das mit der Wertung von beiden Tatbeständen zusammen. Also dass der Gesetzgeber einfach davon ausgeht, dass ein Mord niemals nicht zu einer Bestrafung führen soll und es damit vielleicht das schlimmste Delikt ist, was es im, im deutschen Strafgesetzbuch
0: gibt. In unserem nächsten Fall spielt die Verjährungsfrist übrigens keine Rolle. Da geht es ganz offensichtlich um Mord, um eine Mordserie, um ganz genau zu sein. Aus Sicht der Strafverfolgung ist es da also ziemlich egal, dass die Taten schon knapp 50 Jahre zurückliegen. Am Mittwoch gibt es dann also Episode 5, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann also in ein paar Tagen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch ein paar ganz großartige Weihnachtstage mit euren Liebsten unter der Tanne. Bleibt sicher und gesund. Ganz, ganz wichtig. Alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.